Quiero dedicar este post a quienes han perdido a un ser querido. También a esas personas que han tenido que cerrar un negocio, abandonar una relación, replantearse la vida, sufrir el odio y el dolor y tantas cosas que derrumban la base de nuestras emociones. El tema de hoy, cuando la vida apesta. Símbolos de duelo abruman las fotografías de las redes sociales de mis cercanos. Me cuentan historias tan tristes que a veces no sé ni qué decir. Comparto algunas palabras como si de alguna forma pudiese contribuir en algo. Pero creo en cual que cualquier motivador se queda corto ante tantas pérdidas terribles y dolorosas. Entonces sentimos que la vida apesta, que es una porquería lo que estamos viviendo. Utilizamos nuestra inteligencia, nuestro equilibrio, nuestro razonamiento para hacer conclusiones. Y de, desde todo punto de vista justo, no existe ninguna razón para pasar este mal rato. Y al parecer ni siquiera merezco y sin embargo, por algún designio divino, lo estoy viviendo. Y resulta que aunque nos duela, nos incomode, nos moleste, todo lo que apesta es parte natural de los procesos de la vida. Claro está que dentro de este fenómeno eh, orgánico de las tragedias, existen algunas inexplicables excepciones. Dentro de este fenómeno hay personas a quienes jamás le pasa nada malo, está bien, pero yo creo que a la mayoría de las personas tenemos que cruzarnos con estos designios divinos y naturales. Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es buscar un culpable y yo quiero delatar públicamente al culpable de todo. Se llama Dios. ¿Qué? Dios. Pues sí, resulta que tu prueba pestosa es permitida por él. Ni una sola hoja del árbol se cae si no es su voluntad. Y hay variables de esta verdad, como por ejemplo si te suicidas, aunque todos tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin, eh, lo más seguro es que solamente te hayas adelantado y Dios lo permitió. Eh, también existen otras variables, como por ejemplo si no te cuidas, si juegas con un cocodrilo, si, si siendo diabético te zumbas una dona de Nutella con un vaso de Coca-Cola, algo va a pasar y no es precisamente culpa de Dios. ¿Me hago entender? Hay demasiadas pruebas de que Dios es el culpable, pero no quiero aburrirlos. Lo resumiré en este párrafo. Hubo un hombre llamado Job. Él vivió unas tragedias una tras otra. Era millonario, pero de la noche a la mañana perdió absolutamente todo. La historia en la Biblia cuenta eh, una conversación entre Dios y el enemigo. Y es allí donde Dios mismo le dice al enemigo, ¿No has visto a Job, a mi hijo? Anda, ve a sótalo, para que veas que él me ama tanto que jamás se va a pasar para tu bando. Esto, aunque ustedes no lo crean, aparece en la Biblia. Para eso está la palabra de Dios, para estudiarla. Me viene a la cabeza un versículo ubicado en el libro de Hechos, capítulo 14, 22. En paráfrasis dice así. Debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Ya cuando lees esto te das cuenta de quién es el culpable de todo. Pero entonces debo interpretar qué es lo que está sucediendo. Bajo mis propias experiencias, trato de caminar junto al Creador, de servirle, de amarle, de buscarle y procurar conocerle. 
creo que puedo decirlos, decirles a ustedes de qué se trata todo esto. Imaginemos por un momento que somos una planta bebé. Comenzamos a crecer muy bien. Nos encantan esos ratos del sol en la mañana, la brisa que nos refresca, el agua que nos nutre y toda nuestra vida es maravillosa. Soñamos con algún día ser un frondoso árbol que dé sombra a todos, que ofrezca abundantes frutos y en donde quizás algunos niños puedan jugar y hacer una casita para jugar. Pero lastimosamente la tierra de donde nos nutrimos está contaminada. De la nada, nuestras raíces eh, pueden dejar de percibir los nutrientes y se notará de inmediato en nuestras hojas. Nos comenzamos a secar, dejamos de crecer y simplemente nuestras grandes aspiraciones de ser un gran árbol frondoso se pierden en la nada. Hasta que llega nuestro gran amigo, el agricultor. Comienza con una pequeña tijera a tirar nuestras hojas secas. No nos gusta para nada este procedimiento. Nos molestamos con él y decimos, ¡Oye, déjame en paz! ¡Esas son mis hojitas! Pero el agricultor prosigue, pues él sabe lo mejor, lo que conviene realmente. Comienza a moverle la tierra rigurosamente y gritamos, ¡Desgraciado! ¡Estás derrumbando la base! ¡Mi base la estás derrumbando! ¡Deja mis raíces en paz! ¡Qué clase de agricultor eres tú! ¿Dónde estudiaste esto? Si es que acaso lo estudiaste. El agricultor ignora todas estas quejas. Sabiendo de sobra acerca de nuestra total ignorancia y limitación. Pero ahora viene la peor parte. El abono. Si lo anterior te había abrumado como plantita. Ahora sí te vas a molestar. Porque resulta que la sustancia que prosigue. Nada más y nada menos son excrementos, un conjunto de residuos animales y orgánicos que poseen propiedades con componentes necesarios para el crecimiento de la planta bebé. El riguroso campesino prosigue su actividad y comienza a rodear a la plantita con este apestoso componente. Le coloca lo suficiente como para que no le falte ni un poco. Y allí sí comienza esta planta a maldecir. La rabia que agarra no es apta para personas sensibles. Los niveles de ira e indignación son altamente elevadas. Algunas personas que vieron a la planta aseguran que hasta eliminó de su Facebook al agricultor y se declaró antiagricultura. De hecho, que se unió al Partido Comunista y se hace llamar camarada antiagriculturista. Y muy a pesar de la opinión de la planta bebé y del silencio del riguroso agricultor, ante las amenazas de muerte o a pesar de las amenazas de muerte que recibió, esta planta va a crecer, pues gracias a las acciones del experto, todo lo negativo y apestoso del proceso servirá para que esta planta crezca. Aunque no entienda nada, va a crecer. Se van a extender sus ramas, crecerán hojas nuevas, se estirará su tallo y se convertirá en un árbol frondoso. Mis amigos, si la vida apesta, creas o no en el agricultor o en el culpable de todo, cada prueba y sufrimiento extraerá lo mejor de ti. Resulta que el camino de Dios no es fácil, pero sí es seguro. 
Quien diga que entiende a Dios se equivoca, pero quien diga que ama a Dios puede entender que hasta las cosas más nefastas son para nuestro beneficio futuro. Pues muchas personas que pierden a un ser querido de alguna forma aprenden a valorar a quienes quedan vivos. El que pierde la salud pero luego la recupera aprende a vivir de otra manera. El que logra superar dificultades a pesar de la pestilencia del proceso podrá disfrutar de las bendiciones que no solo se disfrutan con los que con paciencia soportan el dolor y llegaron a la meta. Yo no quiero jugar al optimista, pero sí te quiero decir que las dificultades, el dolor y los obstáculos solo son oportunidades para fortalecer tu espíritu, para sacar lo mejor de ti y demostrarle al mundo y al maligno que pase lo que pase, nunca, nunca dejaremos de creer en Dios, en un Dios que permite todo para un propósito eterno. Y ahora la pregunta, ¿qué pasó con Job, con este personaje de la Biblia que era millonario y de la noche a la mañana lo perdió todo? Pues sí, yo les invito a que lean su historia en la Biblia, el libro de Job. Sufrió mucho. Después de la dificultad, terminó siendo mucho más rico y su relación con Dios fue mucho más estrecha. ¿Y qué pasó con el dulce arbolito? Pues creció y creció tanto que ya su olfato no percibía el hedor del abono. Sus ramas estaban tan conectadas con el cielo que día a día disfrutaba de las bendiciones de haber sido cuidado por el mejor agricultor. Ya no maldice las circunstancias, pues entiende que aun cuando pierde las hojas, éstas volverán a crecer, porque quien le cuida lo hace con excelencia. Aunque tu vida hoy apesta, yo espero que en unos años puedas crecer mucho y superar con una sonrisa lo que hoy te duele. De seguro tienes un amigo o una amiga que necesita estas palabras. Compártelas y hazme saber si pude ayudarte a entender un poco lo que estás pasando. Con mucho cariño, Abner Molina. Milla Podcast